0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Fonseca. Boa noite, Marcelo. Como é que você está?
1: Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, colegas corretores.
0: Obrigada pela sua participação. Marcelo Fonseca Santos é advogado, corretor de imóveis, consultor estratégico em direito digital e compliance digital, pós-graduado em direito empresarial pela FGV, vice-presidente da ANAD, especialista em metaverso e coordenador do grupo de estudos de metaverso da OAB. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa palestra para você.
1: Obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez aqui, o Cresce, por me receber e me permitir aqui trocar essas figurinhas com os corretores, com as imobiliárias. Ultimamente, a gente sempre vem tratando bastante do tema tecnologia, porque ele é muito, mais do que nunca, fundamental. Né? Ele está inserido nas nossas vidas o tempo todo e acredito que dá esse ferramental de conhecimento para o corretor que vem passando por tanta transformação na sua profissão eu acho que é muito importante para que a gente tenha aí a habilidade, não só para conversar com os clientes, mas principalmente para desenvolver ferramentas para a gente poder vender mais, alugar mais, gerir mais imóveis. Né? Vou compartilhar com vocês aqui na tela uma apresentação que depois, quem quiser solicitar, é só me mandar um e-mail. Enfim, quem quiser. Uh, pode me seguir no Instagram, aí na tela está o meu site, lá tem o contato de e-mail, tem o Instagram, tem o Facebook, basta que você me mande um e-mail aí, Marcelo@fadv.com.br que eu envio a apresentação com o maior prazer, o mais importante, na verdade, é o conteúdo que a gente vai conversar aqui. O que, é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre os principais tópicos aí, que vem alterando o mundo e, consequentemente, alterando a nossa profissão para que vocês tenham uma compreensão ampla e possam ter ideias de como ter mais rapidez, melhorar atendimento, ter mais tempo livre para poder atender os clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa inserção tecnológica que a gente já vem falando aí nos últimos dois anos, nas últimas palestras, o que é o 5G, o Web 3.0, bens digitais a importância que a gente tem que dar, e nunca pode esquecer, da Lei Geral de Proteção de Dados, inteligência artificial, internet das coisas, porque nós vamos ter uma inserção por meio de automação, de utilização de vários produtos e, consequentemente, serviços que estarão em objetos que vão fazer automação da residência, mas também dos escritórios. O que é o blockchain, que já vem sendo utilizado no mercado imobiliário para conferir segurança e legitimidade em documentos e provas também, que é o um metaverso, e cidades inteligentes, que é um assunto pouco falado, muito importante para o mercado imobiliário, que é revolucionário e que vai afetar diretamente corretores imobiliárias e incorporadoras. Né? Então, vamos primeiro dar essa pensada aqui, que a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa, e que a gente tem que pensar nela positivamente, né? dentro de um contexto que nós temos de recursos para captação de imóveis, para oferta desses imóveis, o marketing cada vez mais digital. Marketing este que deve pensar no conforto do cliente consumidor, né? tanto nós como consumidores, como os nossos consumidores nos nossos serviços imobiliários, seja venda, compra, locação. E gestão também, né? E o aprendizado que o profissional precisa estar em constante transformação, em constante aprendizado para ter cada vez mais capacidade de trocar ideias e se desenvolver, e se ade adequar, se adaptar ao seu mercado. Tenho certeza que tem imobiliárias e corretores que a, lidam com lotes, outros com lançamentos, outros com terceiros, outros com gestão. Então a gente precisa aí entender como é que essa tecnologia maravilhosa, como é que esses aplicativos, esses computadores funcionam a nosso favor. Quando nós falamos em 5G, que é o que nós estamos começando a vivenciar, e por que começando? Porque nós estamos aí modificando a, a questão de infraestrutura, de torres, de transmissão da quinta geração de internet. É isso que significa 5G. Nós tivemos... né? desde 1990 aí, nesses últimos 20 anos, um aumento desta geração, um aumento de capacidade de transmissão por ondas, né? de transmissão de dados, transmissão de dados, sejam eles escritos, voz, imagens. Então, a gente tem uma evolução desta capacidade técnica de aumento, como se fosse uma rodovia. Primeiro, eu tinha uma rua ali, uma rua de terra, vamos fazer uma analogia aqui, uma rua simples, estreita de terra, depois eu tenho uma rua um pouco mais larga, aí eu tenho uma rua já com o primeiro asfaltamento, um, um paralelepípedo, depois um asfaltamento, é essa a analogia que a gente faz. Antes eu tinha uma pequena rua estreita para trafegar, e agora com 5G eu tenho uma avenida com quatro, cinco vias, asfaltadas, ou seja, eu tenho uma maior capacidade de tráfego, efetivamente. E o que, que, o, e o que, que isso implica nisso que a gente está conversando? O 5G vai possibilitar a utilização de equipamentos de computador mais avançados, com processamento mais rápido, porque não adianta eu ter uma Ferrari, uma BMW, eu ter uma Lamborghini, né? eu tenho um Maserati, se eu não tenho uma via, uma rua que possibilite que eu utilize este automóvel. A mesma coisa, eu tenho um computador, um smartphone muito bonito, muito poderoso, mas que não consegue funcionar bem porque ele não tem a via, ele não tem o 5G. Com o 5G, eu vou poder usar melhores e mais capazes máquinas, né? Softwares também. Ou seja, tanto hardware, que é o equipamento em si físico, Quanto o software, que é o programa que, se, que você utiliza para a los para suas tarefas, eu vou ter com o 5G possibilidades de softwares mais eficientes, mais eficazes. Isto é o 5G que está sendo aí implantado. Nós já temos na China e no Japão um começo de instalação do 6G, ou seja, a sexta geração. Tá? Mas isso é uma exceção, são, pequenos, são países que ainda estão iniciando a utilização do 6G. O 5G ainda está sendo implantado em vários lugares, um deles é o Brasil. E o 5G vai possibilitar a Web 3.0. O que, que é isso? Primeiro, eu tive a Web 1.0, que é o começo da internet, onde eu tinha uma utilização acadêmica, uma utilização militar, uma utilização de alguns sites que eu podia acessar no começo da que a internet ficou pública, para estudar. Eu poderia acessar um site para ler um texto. E tem a Web 2.0, que é essa que a gente se utiliza hoje. O que é a Web 2.0? É a existência inicial das redes sociais, é eu poder postar, é eu poder colocar minhas ideias nesse mundo globalizado. Essa é a Web 2.0. E agora a gente está na transição para a Web 3.0. Transição essa que só é possível com o 5G, como eu disse. E a Web 3.0 é a chamada Web descentralizada. Por quê? hoje ela está centralizada na mão de pequenas e gigantes, né? pequenas em número, mas gigantes em tamanho, empresas de internet, né? são as Big Techs. Né? E com a Web 3.0 eu vou ter uma descentralização desse poder e vou poder acessar outras bases tecnológicas, nas quais eu vou ter o controle de login, senha, cadastramento. E aí, por isso que daqui a pouco a gente vai falar em lei geral de proteção de dados. Então, eu preciso saber o que, é que são bens digitais. Né? Então, por que A gente cada vez mais vai ouvir isso. A gente ouve muito sobre bens imóveis. né? Casas, apartamentos, terrenos. E eu falo também de bens móveis, carros, embarcações, helicóptero, ser moventes como animais, né? eu tenho ali os bens móveis que guarnecem os imóveis, e no mundo digital eu tenho os bens digitais, ou seja, eu tenho coisas digitais, então não é porque está no mundo digital que ela não existe, não é porque ela não é corpórea como um objeto normal, como um abajur, uma lâmpada, que ela não deixa de ser um bem. Tá? Nós temos uma categoria aí que o direito nomeou como bens digitais. Eu tenho dois tipos de bens digitais. Eu tenho os bens com valor financeiro, músicas, né? Desculpem aí o erro de digitação aí. Não é moizicas, é músicas. Eu tenho arte, eu tenho cyber moedas, né? Criptoativos, né? Que eles têm um valor financeiro próprio. Então quando eu compro uma música para o autor da música receber ali o direito autoral, quando eu compro uma obra de arte em NFT, que eu já vou explicar para vocês mais para frente o que é, ou qualquer outra forma de manifestação artística na internet, eu tenho que ter uma troca financeira. Né? Quando eu compro um produto que, chega, que está ali online e depois chega físico, são bens com valores financeiros. E eu posso comprar criptoativos, são moedas não físicas, mas que têm valor monetário. E por ter valor monetário, são bens digitais com valor financeiro. E eu tenho bens sem valor financeiro, mas que têm valor pessoal, que estão diretamente ligados a direitos de personalidade, como redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens, né, que nós tanto utilizamos aí diariamente. São bens digitais sem valor financeiro, mas que têm valor pessoal e que têm importância por, principalmente quando alguém vem a falecer. né? Quando alguém vem a falecer, quem pode abrir a caixa de e-mails? Quem pode se utilizar da rede social? Quem pode uh, se utilizar das trocas de mensagens ali no aplicativo? Mas eles não são valores comerciais. né? Eles são valores pessoais. São íntimos, por isso ligados ao direito de personalidade. Mas eu não posso vender as minhas mensagens. né? Elas não têm valor financeiro. Então, são bens digitais sem valor financeiro. Então, já sabemos aí um primeiro ponto, né? Corretores imobiliárias nessa situação toda de 5 g Web 3.0. Eu tenho aí utilidades por meio para gestão, né? CRMs, ERPs, o que é que são isso? Softwares que ajudam corretores e imobiliárias por meio de plataforma, por meio de Uh, servidores em nuvem, né? a gente chama isso de servidor cloud, né? como a gente tem aí para guardar os nossos arquivos, para fazer backup, por exemplo, que me, me ajudam na gestão de negócios, porque eu tenho vendas, né? eu posso usar plataformas, eu posso contratar softwares para me ajudar a gerir minhas vendas. Né? Nós temos diversos softwares que são comercializados por empresas que estão aí no mercado imobiliário, ofertando seus softwares para corretores autônomos e para imobiliárias para melhor gerir, né? ao invés de fichários à mão, fotos impressas, gerir o quê? Gerir o seu marketing, gerir as suas vendas, publicidade, marketing, gerir suas redes sociais e também gerir Patrimônio seu ou de terceiros, né? Eu contrato software para me ajudar na gestão, aí cobrar os inquilinos, lembrar da data, pagamento dos impostos, dos tributos, pagamento dos condomínios, né? Eu tenho startups, né? Empresas de tecnologia que buscam inovações, que pretendem dar melhorias profissionais às pessoas ou sociais as startups não são toda e qualquer empresa que eu abro. Então, se eu abrir uma loja de vender pipoca na rua, ela não é uma startup. Para ser definida como startup, eu tenho que ter inovação, né? disrupção, ou seja, eu preciso romper com o modelo tradicional de economia. Uma startup que pode ajudar corretores e imobiliárias são as plataformas onde eu me cadastro como corretor, como imobiliária... Para ofertar imóveis que eu não captei de outras formas, usar plataformas para gerir os meus negócios, usar plataformas para publicizar os imóveis dos meus clientes, parcerias, né? Muitas incorporadoras têm sites com plataformas onde eu me cadastro para fazer parcerias e viabilizar as vendas de imóveis em lançamento sem que eu esteja presente. Dentro dos estandes, que eu dificilmente consigo estar, né, até por uma questão de física, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu posso usar plataformas para visitas virtuais, eu posso usar plataformas para editar vídeos dos imóveis dos meus clientes, ou até mesmo para enviar vídeos para potenciais clientes dos imóveis que eu tenho. E eu também tenho um assunto muito falado, que é o metaverso. O que é o um metaverso, né? A gente já vai conversar sobre isso. O metaverso é um universo paralelo, né? Nada mais é como uma aparência de jogo. É um mundo virtual, é uma plataforma virtual em que eu tenho um avatar, ou seja, eu tenho ali uma representação gráfica que me simboliza e aonde é eu posso, por exemplo, instalar minha imobiliária, meu escritório de corretor autônomo onde eu posso fazer reuniões, onde eu posso aplicar é, palestras, onde eu posso demonstrar vídeos ou imagens, de, 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 sejam elas por meio de montagens ou até mesmo fotografias, de produtos que eu tenho na minha imobiliária, no meu escritório de corretor autônomo e disponibilizar de uma forma lúdica e fácil, até por meio de gamificação ou não, os imóveis que eu tenho à disposição para os meus clientes. Né? Ao invés da visita física, eu posso marcar uma visita num metaverso, ou seja, numa plataforma virtual, em que o possível cliente vá visitar o meu escritório e lá eu posso apresentar um vídeo do imóvel que ele está interessado, do empreendimento que ele está interessado, fazer uma reunião com pessoas a longa distância sem a necessidade de presença física... E, consequentemente, sem deslocamento, sem problemas de mobilidade, distância, custo, né? trânsito, até mesmo uh, questões de ordem sanitária. Eu tenho inteligência artificial a serviço dos corretores imobiliários. Quando eu adquiro um, os computadores de última geração e mesmo os smartphones, eu já estou utilizando inteligência artificial até mesmo sem saber. Inteligência artificial não é o exterminador do futuro e não veio para tirar empregos o o, a inteligência artificial ela só vai retirar empregos de pessoas com profissões altamente repetitivas profissões na verdade que demandam ausência de raciocínio ausência de contato com pessoas o que não é o caso dos corretores das imobiliárias que não é o caso dos advogados dos dentistas dos médicos Pessoas de profissão humanas não serão retiradas do mercado. Na verdade, quem é retirado do mercado é aquele profissional que não se atualiza, que não vê as formas de transformação da sua profissão, que não ganha ferramentas de atendimento e de profissionalização e com isso acaba desaparecendo do mercado. Nós temos essa transformação, que hoje é digital, acontecendo há muitos anos no meio de trabalho em todas as profissões. Primeiramente, eu fazia tudo com canetas a pena, né? caneta tinteiro. Depois veio a esferográfica, depois veio a Revolução Industrial, vieram as máquinas de datilografar. vieram as máquinas de datilografar elétricas, vieram os computadores. Ou seja, estamos em constante evolução e as profissões continuam aí. Vai, na verdade, perder a profissão aquele que fica acomodado e não aprender nada de novo como ferramental para a sua vida. A inteligência artificial, como eu venho dizendo, não tira o trabalho de ninguém. Ela vem para facilitar, e nós a utilizamos em uma série de softwares e aplicativos instalados em nossos computadores, nessas plataformas que a gente está conversando, nos aplicativos de aparelho celular, e a gente usa a inteligência artificial e muitas vezes nem sabe disso. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial ela funciona com duas bases. Uma base matemática, que é a lógica algorítmica, ou seja, é uma, uma programação, uma linguagem que se escreve com cálculos matemáticos para que ele me dê o quê? Quando eu tenho um cálculo matemático, eu busco um resultado. Né? X mais X é igual a Y. Né? A mais B é igual a C. Nada mais é do que isso. Matemática. E ela se utiliza de bases de dados e, por isso, a importância fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu só tenho como ter uma inteligência artificial que não arrisque as nossas vidas, que não arrisque a nossa sociedade, que não arrisque as uh, nossas democracias por meio de base de dados que são bem tratadas, que são bem capturadas, cadastradas e utilizadas na inteligência artificial. Quando eu tenho boa base de dados, eu tenho bons resultados quando eu tenho base de dados que não respeitem a lei geral de proteção de dados, eu vou ter resultados de inteligência artificial que nós chamamos tecnicamente de enviesados, ou seja, eles possivelmente causarão discriminação, segregação ou outros problemas porque a base de dados não está bem uh, em cumprimento com a lei geral de proteção de dados. Eu tenho inteligência artificial aplicada à robótica, como a gente vê em filme de ficção, no Japão, eu já tenho robôs que cuidam de crianças e de idosos de forma interativa e lúdica. O que faz esse robô? Ele cuida da criança, ele ajuda a alfabetizar a criança, ele tem sensores, alarmes, conexão com os celulares dos pais. Né? Eu tenho esse mesmo produto para cuidar de idosos né? e se mostrando de uma eficiência enorme. Então, vejam, é a robótica que se utiliza na inteligência artificial. Não é todo robô que tem inteligência artificial. Eu tenho, como eu disse para vocês, a internet das coisas, que também vai usar inteligência artificial. Então vocês têm aquele aparelhinho redondinho que você coloca na sua casa e automatiza acende luz, apaga a luz, levanta persiana, desce persiana, liga o computador, liga a televisão, toca música. Nada mais é do que uma internet das coisas com inteligência artificial. Agora, com o 5G e a Web 3.0, nós vamos ter uma maior, um aumento da internet das coisas. O 5G vai, junto com a inteligência artificial, proporcionar mais conforto dentro dos imóveis e também dentro dos escritórios, porque a inteligência artificial, nesses aparelhos, embarcada em aplicativos, também poderão ser utilizados de forma profissional. E eu vou ter na inteligência artificial, na internet das coisas, algo interessantíssimo e maravilhoso, como eu tenho em Viena, em Singapura, em Tóquio, uh, em Londres, são as chamadas cidades inteligentes, onde eu vou ter uma conexão com políticas públicas, eu vou poder controlar consumo de energia, mobilidade, eu vou ter futuramente carros autônomos, né? eu vou ter a possibilidade de utilização de drones, obviamente, devidamente, com legislação regulatória para saber aonde vai poder voar, como vai poder voar, se vai poder voar com, com câmera ou não, né? por conta da visualização e invasão da privacidade, né? utilização para entregas, tudo isso em conjunto, funcionando numa cidade, de acordo com políticas públicas e com uh, a elaboração pelos governantes de políticas públicas que se utilizem de tecnologia para aumento uh, do conforto dos seres humanos são as chamadas cidades inteligentes. Isso está diretamente ligado ao setor imobiliário e corretores e imobiliárias devem estar atentos a isso. Eu, agora no fim do ano, a gente está fazendo esse apanhado aqui tecnológico, mas o ano que vem, no começo do ano, eu vou combinar aí com o pessoal do cresco com a Cris, com a Sônia, com o pessoal aí com o Gilberto, eu vou combinar uma palestra só sobre cidades inteligentes e vocês vão ver como existe um universo interessantíssimo para corretores imobiliárias trabalharem este assunto em específico. Nós teremos bairros que, obviamente, vão ter aí um aumento tecnológico mais rápido. Né? Nós vamos ter incorporadoras lançando, como já lançam, imóveis com integrações de tecnologia e a gente precisa estar sabendo o que, que tudo isso vai, como é que tudo isso vai funcionar em conjunto e harmonicamente. São as cidades inteligentes, né? Lei geral de proteção de dados é um tema fascinante e importante. Não deixe esse tema na ideia de que ele não tem importância. Não se deixe contaminar com a ideia de que isso é bobagem, porque isso diz respeito a você individualmente. A gente às vezes reclama que o telefone ouviu que o telefone, que, que, que uma rede social está colocando no feed apenas produtos X para me vender. né? Tudo isso está ligado à lei geral de proteção de dados. Como eu disse, a inteligência artificial se utiliza de dados. A inteligência artificial, nas suas mais variadas formas, linguagens, escritas, buscam resultados com vários sensores quando eu tenho o geolocalizador ligado o tempo todo, quando eu tenho microfone ligado o tempo todo, quando eu pesquiso e não respeito os cookies, quando eu aceito todo tipo de cookie, quando eu me cadastro de qualquer forma em qualquer lugar e não dou a importância devida à lei geral de proteção de dados, eu estou consequentemente abrindo portas para cybercriminosos que podem ter acessos aos meus dados, né? Quando eu não exijo das empresas e nisso se inclui corretores autônomos e imobiliárias também, por quê? Todo profissional, pessoa física que oferece lucro com sua profissão, ou seja, fim econômico, deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Toda empresa pública e toda empresa privada, nisso estão inclusas incorporadoras, imobiliárias, gestores, contadores, advogados, dentistas, médicos, não importa a profissão, todo escritório deve se adequar, deve adequar os seus processos e procedimentos, para ter maior segurança da informação e proteção aos dados que recebem de seus clientes, de seus fornecedores, né? com todos aqueles com quem temos contatos. Dados pessoais são extremamente importantes e devem ser protegidos. Mas algo que pouca gente fala e que também tem a sua devida importância são os dados corporativos. Eu só tenho como ter um aumento da proteção de dados gerais de um negócio, seja ele para um corretor autônomo ou uma imobiliária ou uma incorporadora, por meio da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que ao ad adequar o seu negócio, seus contratos, seu site, seu aplicativo, sua rede social, tudo aquilo que diz respeito ao seu negócio, eu também trabalho com a segurança da informação. Ou seja, eu diminuo o risco de incidentes com dados, eu diminuo o uso indevido por meio de inteligência artificial, eu não permito a invasão dos dados no meio do metaverso, eu não permito que dados sejam mal transferidos, tratados e armazenados pela internet das coisas, eu não permito que os dados sejam também maltratados pelos governos quando eles forem aplicados nesse conjunto chamado Cidade Inteligente. Então, para isso serve a lei de proteção de dados, proteção de dados pessoais, mas também de dados corporativos. Faça com que o seu negócio, e isso também tem uma estatística que comprova, que empresas e profissionais que já estão adequados e que promovem a proteção a dados pessoais e corporativos têm uma melhor visibilidade comercial de seus clientes. Isso é óbvio. Quem prefere lidar com um site que pode ser de um criminoso ou malicioso ou quem prefere melhor lidar com uma empresa e um profissional que comprova, que cumpre a lei e que cumpre a proteção de dados pessoais e corporativos? Isso é uma questão simples de se pensar, né? Todo mundo quer ter as suas informações privadas e de negócio protegidas e não expostas para qualquer indivíduo, principalmente para criminosos. Então, não adianta a gente reclamar, nossa, quanto a clonagem, quanto o criminoso... Uh, cibernético, quanto malandro, se eu não exijo o cumprimento da lei geral de proteção de dados. E com toda essa tecnologia, e aumento cada vez, dia a dia, das possibilidades tecnológicas e do uso de tecnologia para trabalhar e ganhar dinheiro, mais do que nunca eu tenho que pensar em lei geral de proteção de dados. O tempo todo, em todas as aplicações tecnológicas, são necessárias proteção de dados, pessoais e corporativos, segurança da informação. Com a Web 3.0, eu tenho aí os benefícios da tecnologia interativa. Né? Agora que eu tenho metaverso, que eu tenho internet das coisas, olha só, o que, que eu vou ter para fazer meu trabalho? Eu vou ter mais flexibilidade, porque corretores imobiliários vão poder usar diferentes métodos e ferramentas para comunicação, para adaptarem seus negócios e comunicarem, se comunicarem com seus clientes. Eu trabalho bastante nesse setor, e eu tenho sido cada vez mais consultado por corretores, imobiliárias, incorporadoras que querem aumentar o uso de base tecnológica para ofertar produtos, para facilitar a prestação de serviços. Então, olha, eles precisam fazer isso com base legal. né Eu preciso fazer isso de uma forma certa. Como é que eu faço isso? eu é só comprar um computador? né Às vezes, a gente fala em transformação digital, as pessoas acham que é só comprar um computador novo e um celular novo, e não é. Quando eu falo em transformação digital, eu também preciso pensar em cumprimento da lei. Eu tenho um decreto do e-commerce para comercializar produtos e serviços na internet. Eu tenho que pensar em Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que pensar em contratos, eu tenho que pensar em logística, eu tenho que pensar em fornecedores de um ecossistema que vai me servir na empresa que esteja com, alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se um fornecedor meu de contabilidade, por exemplo, ou de advocacia, ele vaza dados, ele tem um incidente com dados, ele pode me causar um prejuízo. Então, todo esse ecossistema tem que pensar de uma forma virtuosa, cumprindo a legislação de direito digital, cumprindo normas de segurança da informação. Então, vocês têm que buscar todos os profissionais capacitados para fazer o marketing, para fazer a parte jurídica, a parte de segurança da informação, para que você tenha o uso dessa tecnologia para ajudar você a ter mais velocidade, para ter um tratamento melhor, para ter possibilidades mais seguras, diminuindo riscos de ofertar produtos e serviços para os seus clientes, né? Inclusive questões de comunicação, como é que eu me comunico, será que eu posso falar o que eu quiser num aplicativo de mensagens, numa rede social, num e-mail? Tudo isso tem como fundamento uma consultoria, né, um trabalho de especialistas em várias áreas. Para que você faça tudo direitinho, da forma mais eficaz, produtiva e com baixo risco, para que você transforme esse, esse digital, essa transformação que a gente chama de FI Digital, né? o físico com digital, em dinheiro para você. Né? A tecnologia ajuda você a se comunicar e a conectar melhor, né? E eu não preciso dizer muito, né? Com o uso das redes sociais e das diversas plataformas de conteúdo que a gente tem aí para se comunicar, aumentar network, captar. E ofertar imóveis. Vai permitir vocês acessar mais recursos. Porque quando eu tenho softwares de gestão, softwares de comunicação, assessorias, equipamentos, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou ter uma possibilidade de ter mais tempo para cuidar melhor daqueles clientes. Não dá tempo de fazer tudo. Mas quando eu uso tecnologia, eu consigo... Ter mais eficácia, mais eficiência na gestão do tempo e tempo é dinheiro, né, gente? Voltando aqui para a internet das coisas, lembra que eu falei 5G, web 3.0, internet das coisas, né? Que é uma rede composta por objetos físicos que se utilizam de softwares, sensores, inteligência artificial embarcada que permite você ter aí uma conexão e uma troca de dados através da internet. Que troca é essa? eu vou ter o meu celular trocando com a minha geladeira, que vai estar trocando com o meu computador, que vai estar trocando com o um servidor do escritório, que eu vou automatizar, que eu vou poder falar com aquele determinado aparelho redondinho, que ele vai fazer funções no meu escritório ou na minha casa, acionando outros aparelhos. Então, a gente pensa nisso que eu falei para vocês. Lei geral de proteção de dados, marco civil da internet sigilo fiscal, sigilo bancário, que são muito importantes, estão interconectados e fazem parte do nosso dia a dia na corretagem, nas imobiliárias, nas incorporadoras. né? Ninguém quer ficar sendo incomodado por prestadores de serviço ou, ofert ou comerciantes que capturam dados irregulares. E toda essa troca entre aparelhos por meio de internet, com uso de softwares, com uso de base de dados, com uso de inteligência artificial precisa ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Eu vou ter aí, ó, há um, por exemplo, uma captação de informações para mapeamento geográfico, eu vou ter também trabalhos ligados à seara pública, né? Eu vou ter uma melhor capacidade do estado, né? Quando eu falo estado, não é o estado de São Paulo, é estado governo, eu vou ter uma maior capacidade dos governos com o uso de sensores de trabalhar políticas públicas de saneamento, consumo de energia, mobilidade, tudo isso através de internet das coisas, e toda essa internet das coisas funciona né, com proteção de dados, com inteligência artificial, e que vai estar toda, mais do que nunca, conectada. Né? A tecnologia é boa, ela vem para nos ajudar, mas temos que saber reivindicar nossos direitos e cumprir as legislações. Nós vamos ter, ano que vem, uma uh, marco geral da inteligência artificial aí, que já passou em primeira votação, está sendo revisado com uma série de emendas e que a gente vai ter em breve aí no mercado uh, mais uma lei para regular o uso desta maravilha que é a inteligência artificial aliada com a Lei Geral de Proteção de Dados e as outras legislações como o Código de Defesa do Consumidor, uh, Marco Civil da Internet, dentre outros. Né? Benefícios da internet e das coisas. Né? É um conceito que a tecnologia permite que as atividades do cotidiano, como eu falei para vocês possam ser realizadas de forma automática, automatizada dentro da minha casa e dentro do meu escritório. O desafio é a questão da segurança. E quando eu falo em segurança, não é só instalar um antivírus. É toda a prática da segurança da informação, aliado a ferramentas de segurança da informação e lei geral de proteção de dados. Trabalho remoto é algo que veio para ficar. né? Seja ele híbrido ou não. Porque tem gente que ainda está preferindo reunião virtual, visita virtual, tem as questões ligadas a deslocamento, a tempo. Muita gente não tem tempo, muita gente mora em outras cidades. Por isso que as plataformas digitais cresceram tanto. né? E, óbvio, fomos forçados a, a um trabalho remoto em virtude de um problema de saúde global, mas que facilitou a utilização, a inserção de um mecanismo de ferramenta de digitalização, que eu já conhecia bastante tempo por trabalhar nessa área e que hoje se popularizou como reuniões virtuais, visitas virtuais, o envio de documentos uh, digital, uh, digitalizados em ambiente seguro, com softwares de segurança que confiam eficácia, que confiam segurança, confiabilidade, sigilo, né? E que a gente se utiliza. Né? Hoje, pouca gente, eu vejo muito pouca gente imprimindo o contrato para assinar, né? se utilizando mais de assinatura digital. Isso é um avanço significativo e extremamente importante. Né? Então, a tecnologia é uma ferramenta eficaz que pode tornar a educação e o trabalho mais significativos e envolventes para todos. Né? Quando a gente fala em educação, a gente tem uma oferta de cursos e uma oferta de conteúdo como esse que a gente está tendo aqui, sem a necessidade de deslocamento. Eu amo, e na Quarta Nobre... Né? E por que eu falo no presente eu amo? Porque eu não deixei de amar. Né? <risos> então, se eu falar que eu amava, né? eu tô só instalado no passado. Eu continuo amando, apesar de saber que a facilidade da gente passar esse conteúdo para um maior número possível de corretores e imobiliárias, incorporadores, enfim, nosso mercado imobiliário, por aqui é muito mais fácil, muito maior do que só a quarta nobre presencial, apesar da gente ter a transmissão ao vivo pela internet, né? Aqui depois o conteúdo vai ficar depois aí para quem quiser assistir como ficavam as gravações anteriores. Então, agora o tema é blockchain. O que que é isso, né? Primeiramente, blockchain foi criado por uma um grupo de pessoas ou uma pessoa de nome Satoshi Nakamoto. Aí você fala, por que pessoa ou grupo de pessoas? Porque ninguém conheceu o Satoshi. Não se sabe se ele ficou rico com o Bitcoin que ele criou ou se ele é só um pseudônimo de um grupo de pessoas que criou uma ferramenta. O blockchain é um software que usa algoritmo. E o que, que ele faz? Ele é uma cadeia. Vejam, blockchain. Block. Blocos, tijolos, elos de uma corrente, como vocês veem aí, né? Como vocês veem aí funcionando na nossa tela, né? E eles estão interconectados dentro desses blocos com o uso de inteligência artificial, de algoritmos, né? Que, então, criando assim um encadeamento de blocos blockchain, esta cadeia de blocos é um arquivo que tem um hash, ele tem uma linguagem criptografada que garante as informações que estão dentro desse bloquinho aqui, que está aí rodando na tela para vocês, no gráfico, é, que há essas informações dentro do bloquinho, elas não podem ser violadas. Então, quando eu recebo a minha corrente com os blocos encadeados, eu não posso mexer nos blocos, eu posso criar um novo bloco dentro daquele contexto. Então, quando eu crio um documento, um contrato inteligente, uma escritura com a validação do blockchain, eu não posso alterar aquele bloco que constitui, bloco de blocos, né? desculpem a redundância, o encadeamento de blocos daquela escritura, daquela escritura ele não pode ser modificado, garantido com isso, confiabilidade, confidencialidade, porque só eu posso ver quem criou e o que está escrito nos demais blocos. E quando eu crio um novo registro, é um novo bloco. Isso garante segurança. Então, ele está sendo utilizado né, no mercado como um todo para garantir essa segurança, como se fosse um registro. Ele é um, ele não, não, ele é um registro uh, digital de determinado... Uh, documento de determinado tema. Né? Eu tenho aí o blockchain utilizado para NFTs de arte, eu tenho o blockchain para o setor imobiliário, eu tenho o blockchain para garantir provas digitais para um processo, eu tenho, dentro dessa corrente, né, desses elos de bloco, eu desse encadeamento de blocos, eu tenho algo imutável. Então, como eu não posso modificá-lo sem deixar um registro um rastro, então ele garante a segurança, tá? Qual é a... hoje, por que, que ele está em crescimento lento? Por questões de consumo de energia e ainda de não barateamento da tecnologia. Mas é importante ter claro que isso vai com a, o 5G, com o Web 3.0, o blockchain vai ter aí uma ascensão cada vez maior dentro dos nossos contextos diários, e o blockchain veio para ficar, ele é bom, ele é seguro e ele vai permitir essa segurança digital em diversos contextos. Então, é importante ter em mente e com muita clareza que o blockchain é algo muito bom e que vai crescer porque eles vão desenvolver meios de melhorar essa questão do consumo de energia, da capacidade computacional. Nós, to, nós estamos tendo aí aumento uh, da capacidade de tráfego com, com, com 5G, então, eu vou ter uma, mais possibilidades de uso do blockchain. O né? metaverso vai usar muito blockchain, muita inteligência artificial para garantir a segurança. Né? E por isso, a gente também tem que pensar na proteção de dados, que o blockchain também vai garantir essa proteção de dados. Vez que eu, que estou de fora da cadeia, do encadeamento, eu não vou ter acesso à cadeia de blocos. Só tem acesso à cadeia de blocos aquele que tem que participar das relações que estão naquele encadeamento, pessoas de fora não terão acesso porque ele tem um encadeamento criptográfico. Isso garante segurança e até mesmo sigilo, tá bom? Não fique com a ideia de que blockchain só serve para criptomoedas. As pessoas têm uma ideia uh, porque ele surgiu, né? Esse encadeamento chamado chama-se peer to peer, ou seja, ponto a ponto, que é esse encadeamento aqui dos bloquinhos, né? De um bloco a outro bloco é o encadeamento, é o ponto a ponto, né? de um bloco a outro é um ponto a um ponto. E aí as pessoas ficam com a ideia de que blockchain só serve para criptoativo. Né? Hoje a gente tem mais do que o Bitcoin. Bitcoin é o nome de uma moeda mais famosa, mas o criptoativo, seja ele qual for, que se utiliza de blockchain, né? se utiliza da ferramenta, do software algoritmo. Aí. Mas o blockchain ele não é a cri... o criptoativo. O blockchain é uma tecnologia, é um software algoritmo que se utiliza para vários tipos de uh, transações e compartilhamento. Tá bom? Ah, no mercado imobiliário, olha só. A gente tem usado para tokenizar um imóvel, que significa transformar sua escritura em um código criptografado. Até pouco tempo atrás, e ainda muito usualmente, o que, é que eu faço? Eu vou no cartório, faço uma escritura, né essa escritura é trasladada num livro, ela é registrada no registrador, dependendo do estado, e aí com isso eu tenho aí a autenticidade, é mandado para matrícula para fazer a verbação. No futuro, a gente vai tokenizar, ou seja, nós vamos ter um blockchain daquele imóvel garantindo a veracidade das transmissões imobiliárias da criação desse imóvel quando eu tenho uma incorporação. E quando eu for transferir, eu vou colocar uma pessoa no encadeamento de blocos e vou criar um bloco novo para fazer a transferência por meio de um NFT, ou seja, de um token. O NFT é o um nome dado para non-fungible tokens, ou seja, tokens não fungíveis. Tokens que são não substituíveis e que garantem a segurança. Esses tokens são usados para você entrar no encadeamento, comprovar... A veracidade, o que está ali descrito, quem foi que comprou, quem foi que vendeu, quem foi que transacionou, quem foi que assinou, quem é o proprietário e quem será o próximo proprietário. Metaverso. Metaverso, como eu falei para vocês, é um novo ambiente, nada mais do que isso, em que as pessoas irão interagir. Por que, que ele não veio antes? Porque antes nós não tínhamos 5G, não tínhamos Web 3.0, não tínhamos computadores com processadores atuais como os temos hoje. Então, nós tivemos, sim, a criação do Second Life, que foi uma plataforma que criou o primeiro metaverso, mas que não deu certo por falta tanto de investimento em marketing como falta de computadores e outros gadgets, como vocês estão vendo aí no infográfico, aí um óculos. Né? O óculos ainda não é algo muito acessível, por exemplo mas ele vai se tornar mais acessível como outras internets das coisas, outros vestíveis, óculos que vão poder te dar informações diretamente no olho, luvas, óculos para interagir dentro do mundo do metaverso. O metaverso veio para ficar e está em crescente ascensão porque nós temos computadores melhores, celulares mais, com mais competitivos, mais capazes e também toda essa tecnologia que envolve o metaverso com uma possibilidade de aplicá-lo atualmente inteligência artificial blockchain 5G os óculos né os softwares propriamente dito toda essa capacidade de transformação digital está proporcionando a existência do metaverso e aí essa crescente né cidades inteligentes como eu falei para vocês o que, que visa uma cidade inteligente Toda essa tecnologia que a gente conversou hoje vai ser usada para planejamento urbano e organizacional, vai ser usada para arquitetura e infraestrutura, porque eu tenho questões geológicas, questões de vento, questões climáticas. né E aí, como eu já tenho engenharia civil e arquitetura trabalhando essas questões físicas do planeta Terra, eu vou ter a utilização da tecnologia para ajudar todos esses profissionais a fazerem a arquitetura da cidade de acordo com tudo aquilo que ela pode dar em questões ligadas à mobilidade, à energia limpa, benefícios à comunidade, às regiões, né? oferta de produtos e serviços. Então, obviamente, que o mercado imobiliário vai se aproveitar disso para ofertar melhores produtos, produtos mais capazes e mais atrativos para os seus clientes. Por isso, quanto mais... Capacidade de internet, quanto mais proteção a dados pessoais e corporativos, quanto mais eu tenho uma interação tecnológica e uma utilização desses, todas essas ferramentas, tanto físicas, né? Carros autônomos, drones, computadores, celulares, a ah, essa tecnologia que vai embarcada neles, os softwares, a inteligência artificial, eu vou ter uma cidade mais eficiente, né? para quem gosta e tem a possibilidade de viajar ou quer planejar uma viagem incrível, ir até Tóquio, ir a Singapura, ir a Viena, Londres, você começa a perceber determinadas funcionalidades do contexto coletivo da cidade proporcionadas pela tecnologia, fazendo com que a cidade se torne inteligente. Cidade inteligente não é Wi-Fi na praça. Tá? Cidade inteligente tem todas essas questões aí juntas, né, toda essa tecnologia que é essencial para gerar inclusão social e ajudar benefício coletivo para toda todas as pessoas que residem ou que trafegam, né, que transitam por essa cidade. Consequentemente, a cidade inteligente é algo que será funcional. Eu vou ter toda uma inteligência que a tecnologia vai trazer para diminuir problemas com trânsito, poluição, poluição sonora, poluição visual... Tudo isso é cidade inteligente, não é Wi-Fi na praça, tá bom? Vejam, quando eu falo em drones que irão voar, em uso de inteligência artificial, em qualidade do ar, em qualidade do trânsito, em transporte coletivo, eficiente, eficaz, saudável, eu estou falando em usar tecnologia, porque ela veio para isso. E ela tem a capacidade de ajudar os seres humanos nisso. Então eu transformo a cidade inteligente quando eu a conecto, né, como uma, um, um grande servidor, né, um grande facilitador para aqueles que estão ali naquele contexto social. Isso é fazer com que uma cidade seja inteligente, com que ela contribua para os cidadãos de, de diversas formas. E aí a gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar em trazer benefícios sociais, a gente tem que pensar numa cidade que é eficiente em negócios, eficiente em soluções, eficiente em inovação, né? Eficiente em diminuir as discrepâncias sociais, ou seja, as desigualdades. Tudo isso é que uma cidade inteligente vai fazer para nós. Espero que tenha dado aí para conhecer um pouco dessa tecnologia que está aí caminhando para o nosso presente, né? aumentando e melhorando o nosso futuro, que a gente possa cada vez mais ter uma visão positiva e se utilizar de toda essa tecnologia em nosso benefício, que a gente possa ter a mente aberta, que a gente possa ter um computador, e eu volto a frisar, transformação digital não é simplesmente colocar um computador novo ou um celular novo, Transformação digital, eu me permitir estar inserido nesse meio, como? Eu buscando conteúdo para o aprendizado, eu estando aqui assistindo esse vídeo, procurando outros vídeos, literatura, tem muita coisa legal é, com linguagem fácil, você não precisa estudar uma nova faculdade, fazer ciência de dados, mexer com cálculo algoritmo, não sei o que você goste muito, né? Você não precisa se formar em direito, para mexer com direito digital, você precisa o quê? Você precisa, sim, entender, não ficar acomodado, não ficar achando que tudo isso não é para você, porque é para você sim, é para todos nós. A gente não pode achar que é só ligar o computador e está tudo bem. A gente não pode achar que o computador vai tomar a nossa vida, vai tomar nossa nosso emprego. Muito pelo contrário, toda a tecnologia vem para nos auxiliar, vem para nos dar uma dinâmica e uma qualidade de vida melhor. É essa a proposta da tecnologia na nossa vida. Mas tudo isso tem que ser feito com cumprimento das leis, as leis de direito digital, com cumprimento de todo o sistema jurídico, com segurança da informação, que é muito importante. Então, não adianta só a gente, como eu disse, ficar achando que tem maior criminalidade. A criminalidade aumentou porque as pessoas têm tido um descaso com a segurança da informação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com as suas questões pessoais muito facilmente as pessoas têm tido descuido e aí as pessoas tendem a culpar a tecnologia a tecnologia não é culpada é o comportamento humano que deve trabalhar como usar a tecnologia da melhor forma possível para o seu trabalho e para a sua vida porque ela só traz coisas maravilhosas para a gente agradeço muito vocês por estar aqui hoje eu desejo um excelente 2023, eu espero que a gente possa se ver em fevereiro ou março aí na palestra específica sobre Cidade Inteligentes. Eu gosto muito de estar aqui no Cresce, compartilhando com vocês as minhas vivências, um pouquinho do que eu estudo, aprendo, gosto. Eu acho que tem muita aplicação, muita aplicabilidade para o nosso setor. O nosso setor é extremamente importante, não se esqueça, o corretor de imóveis não é uma profissão. Ah, estou fazendo isso agora, por pouco tempo. Pelo contrário, a profissão de corretor de imóveis é maravilhosa, ela proporciona a realização de sonhos, ela ajuda pessoas, ela gere uh, empregos diretos e indiretos, ela gere a vida de pessoas, que é muito importante, o patrimônio das pessoas é muito importante, por isso, quanto mais você aprende, quanto mais você se utiliza do Cresce, que é um órgão, uma autarquia federal que está aqui para auxiliar o profissional, que está aqui para proteger o profissional, mais e melhor vocês serão, e que 2023 seja um ano extremamente próspero e maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, é uma boa virada de ano para vocês.
0: Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Marcelo, tem uma pergunta aqui para fazer, porque esse, esse tema aqui é um tema muito rico, né? E muito vasto, e eu, eu queria saber de você, porque a tecnologia ela não para de evoluir, né? Você se atualiza e você já está desatualizado. A grande realidade é essa. <risos> né? Você não consegue acompanhar. Né? A gente já está falando em 6G. Tem o 5G que já daqui a pouco não vai ser obsoleto. Já, estão, já estamos falando em 6G. O que, que você espera, então, do futuro da tecnologia? E, e o futuro também das pessoas, né? Porque tem muita gente ainda que cisma em não acompanhar a tecnologia. Né? O, que, que, o que, que você pensa em relação a isso?
1: A uh, tecnologia, ela. Quando a gente assiste um filme de ficção, e mesmo quando a gente assiste um filme de ficção de 20 anos atrás, uh, é muito interessante como os escritores de ficção e depois aí, o pessoal do cinema, quando transforma aquele escrito, aquele roteiro em filme, você fala: Nossa, por que eu não pensei nisso, né? Parecia tão surreal. E aí você vê coisas em filmes que já estão no nosso presente, Sim. né? É, esses dias eu vi uma pintura de 1920 ou 30, em que as pessoas falavam num telefone, aquele telefone com fiozinho, com, né, que a pessoa botava aqui, igual a gente fazia com a lata quando a gente era criança. Sim. Quer dizer, eu que sou velho, né, Cris? Você não, mas eu quero fazer telefone com, com barbante. E <risos> é... a pintura é muito interessante, porque a pessoa está com aquele telefone antigão, mas na mão ela tinha tipo um como se fosse um espelho, era o mesmo formato, com a imagem do interlocutor, e o outro interlocutor também. Aqui, essa pintura, ela foi tida como futurista, porque ela via o quê? que no, em algum momento, num futuro, sabe sei lá quando, é, porque a gente está falando de, uma, de décadas do século passado, uh, as pessoas poderiam falar e, e ver no um vídeo, né? algo que quando o pintor fez era absolutamente impensável.
0: impensável. E, hoje,
1: e hoje nós falamos com esse trem aqui, se quiser, da forma como nós dois estamos falando aqui. Sim. Né? Uhum. Então, eu acho assim, é, o homem... É, se tem algo que é maravilhoso nele, é a capacidade né, o ser humano de evoluir, e evolução é isso, evolução é darwinismo, quem não evolui tende a ser extinto eu, sempre falo, eu falo muito isso, principalmente em palestras de transformação digital eu sempre, sempre bato nessa tecla é darwinismo puro se você não evoluir, você será extinto e aí eu entro nessa segunda pergunta sua você me fala assim, ah, mas e as pessoas? é... Uh, primeiro, essa questão da empregabilidade. A Organização Mundial do Trabalho, ela prevê que a tecnologia tirará muitos empregos por causa... Do, mas só empregos, como eu disse, repetitivos. Repetitivo. Mas ela criará, graças a Deus, três a quatro vezes mais empregos em outros e novos empregos. Vou dar um exemplo bobo de um emprego novo. É um encarregado de dados. O encarregado de dados é a pessoa responsável por cuidar né, a, na manutenção dos programas de adequação, uh, por cuidar que a empresa se mantenha cumprindo o LGPD. Né? Ele pode ser terceirizado, como ele pode ser contratado quando a empresa é grande ou tem muito risco. Então, o encarregado de dados é um, é um emprego novo, é um cargo novo. Então, Empregos de pessoas que não estudam, que não interagem com tecnologia, que fazem empregos sem uso de contato humano ou uso de, 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 de razão, né? Uso Sim. de inteligência, essas vão perder emprego. As pessoas que continuarem estudando, terem a mente aberta, se fala muito isso, né? É, eu, quando eu era criança, eu lembro bem que a gente tinha um. Hoje a gente não tem mais lamentavelmente, mas a gente tinha um Parque Fabril muito grande. E as pessoas falam assim, ah é, tem que ficar 20 anos na empresa para mostrar estabilidade, fazendo a mesma coisa. Hoje o mundo mudou. Hoje eu tenho que ter habilidades, não somente para trabalho, mas para viver, para ter até assunto. Uh, eu preciso ter várias habilidades. E eu só ganho essas habilidades é, sendo curioso e exercitando a curiosidade... Lendo, vendo vídeos, assistindo aulas. Então, eu acho que as pessoas precisam lembrar de novo do darwinismo. Se eu não me manter evoluindo, eu vou ser extinto, porque ninguém vai querer interagir com uma pessoa que não sabe de nada, que não lê, que não vê filme, que não, que não, que trabalha de uma forma tosca. Aí, começa a trabalha, né? Você faz tal isso, não então veja um, um corretor de uma imobiliária que não tem uma rede social que não publica imóveis que não tira fotos boas que não faz vídeos que não se apresenta bem Sim. é um profissional como em qualquer outra carreira na advocacia também A advocacia é, é, é sempre um paralelo muito bom e saudável e eu que atuo né nas duas frentes né eu tenho uma corretora em casa né é, eu vejo assim advogados que ah eu não, não, não uso o computador, eu não. Primeiro que um advogador que não usa computador, ele não pode nem acessar o tribunal. O tribunal já é todo digitalizado. Né? O processo ele é eletrônico. Então, veja, se eu tenho um processo eletrônico, se eu sou aquele advogado que ainda estou na tilografia, eu já estou morto. E isso é uma tendência natural, porque a tecnologia ela é um facilitador. Como eu disse, a tecnologia vem te proporcionar mais conforto. Você está você tá, é, num ambiente mais confortável você... Está seguro. Tem... Tá seguro, você não está no trânsito. não, você não perde tá... tempo. Não está chegando suado, esbaf... não. esbaforido, não fura pneu. Então, é, o, o que eu tenho para dizer, assim, é, é que você tem que pensar, assim, é, e isso não tem nada a ver com idade, né? Vejam, eu estou aqui de barba branca. É, isso, tem a ver com, isso tem a ver com comportamento humano, né?
0: Curiosidade, interesse e evolução, gente...
1: com certeza. Exato. O tempo todo, né?
0: Com certeza Marcelo, muito obrigada aqui pela sua palestra, eu adorei é. nossa, fiquei muito ligada eu sonho um dia em fazer teletransporte tá? igual a família Jackson pois eu é. e, e Cristo... pra Itu na casa da minha mãe, assim em um pois dia
1: é. segundo, e olha só você deu, você, deu, você deu o melhor
0: exemplo
1: de desenho animado da nossa vida, quando eu era criança, eu adorava e, e olha só é um convite que, que que a gente sempre faz né para tocar nesse tema de transformação digital vai assistir no YouTube algum algum episódio passado do família Jackson e você vai ver várias coisas que nos anos 70 80 era do desenho e que hoje são realidade telemedicina Nossa. telefone a gente só não tem ainda a nave mas mas já foi testado <risos> já foi testado um, do, um drone de transporte humano então a gente chega lá uma hora eu espero pegar o teletransporte também. Nem que eu esteja com 100 anos, mas eu espero pegar tudo
0: isso. <risos> <risos> Nada,
1: Marcelo, mesmo.
0: Obrigada. Gente, muito Não. obrigada pela participação de vocês. Um feliz ano novo para vocês, com muita saúde e prosperidade. Marcelo, beijo para você e até uma Deus próxima oportunidade.
1: Tchau, pessoal. Até.